0: Olá a todos que estão ouvindo esse podcast, ele já faz parte de uma série de podcasts que a Divisão de Desenvolvimento Organizacional de Pessoas iniciou esse ano, o primeiro foi né, sobre o Setembro Amarelo e agora a gente está mudando um pouco o tema e estamos trazendo um tema muito dentro do tribunal, né? um tema bem do nosso dia a dia a gente vai iniciar uma série de podcasts em que a gente vai convidar gestores do Tribunal do Trabalho da Primeira Região a trazer boas práticas na gestão. E esse podcast, ele é especialmente para vocês, gestores, né? é uma conversa entre pares, essa é a proposta. Que nada melhor como uma pessoa que faz o que você faz, que ocupa a mesma posição que você, trazer práticas que estejam funcionando no seu dia a dia para suas equipes, e fazer esse compartilhamento também, né? O tribunal é muito grande, então essa ferramenta aqui do podcast, ela possibilita você estar lavando a louça, varrendo a casa e escutando. A proposta é exatamente essa. Então, nesse primeiro podcast, a gente convidou duas diretoras de vara do trabalho do tribunal. A Gisela Pérez, que é da terceira vara do trabalho de Macaé. E a Rosa Maia, que é da 28 oitava vara do trabalho da capital. Então, elas vão falar um pouquinho né, das suas práticas, especialmente nesse momento do teletrabalho obrigatório e... Elas foram assim muito bem avaliadas nas últimas, na última avaliação que teve, em que a equipe avaliou os seus gestores. E além disso, ela, elas foram também indicadas pelos seus colegas, né, como gestoras que trazem essas boas práticas. Então, sejam muito bem-vindas, bem Gisela, Rosa.
1: Oi, Bianca, tudo bem? É, foi ótimo. a oportunidade do pessoal do interior também falar um pouco, ter uma voz, né, um pouquinho do interior, que às vezes fica só a capital e a gente perde esse contato, né? Obrigada aí pela lembrança.
2: Olá, Bianca. Agradeço aí o convite.
0: Ai, muito obrigada a presença de vocês. Agradeço desde já também a parceria com a exax com a Escola de Capacitação dos Servidores do TRT. Então, a gente vai sempre assim, trazer também é, dados. né? Nós fizemos a DOP, fez a segunda pesquisa de acompanhamento ao teletrabalho nesse tempo da pandemia, cujo relatório já está disponível lá na intranet. E aí é interessante porque a pesquisa ela aponta que, de todos os respondentes, 21,3% são gestores. Né? Então, a gente teve uma participação muito boa dos gestores, quase que 100%. Né? Desses gestores, 52% são mulheres. Olha aí as mulheres é... <risos> dominando... <risos> e 48% homens. Isso é muito bom, né? em termos de igualdade que a gente está vivendo aí é, no Brasil e no mundo. Isso é um ponto muito positivo. E aí, um dado interessante que essa pesquisa traz né, é que a parte do feedback, né, os servidores, os subordinados né, das equipes, eles perceberam que o feedback dos gestores aumentou nesse tempo do teletrabalho, o que é muito curioso. 48,2% dos respondentes dizem que teve essa melhora no feedback. E, além disso, um outro dado importante né, dos respondentes foi essa sobrecarga de trabalho. né? Os gestores sentiram essa sobrecarga. Todo mundo sentiu, mas os gestores, pela própria atribuição que tem né, de gerir as pessoas, o trabalho. Então, assim, no fim, se a gente for perceber de toda essa minha fala... O que, que é mais importante? É né? a comunicação, né? é como a gente recebe o que tem que fazer, é como a gente passa o que deve ser feito, é como a gente passa o que foi feito, é sobre a comunicação, e a comunicação agora ela não é mais presencial, né? ela é totalmente virtual. Então, eu queria saber de vocês, Gisela, qual é o principal canal de comunicação que você tem tido com a sua equipe, né? E o que, que você faz para trazer clareza e entendimento nessa comunicação?
1: Bianca, é, eu, é o WhatsApp, né? Nosso amigo WhatsApp, que nunca foi tão útil. A ferramenta que a gente agora está utilizando quase que o dia inteiro, né? Eu faço algumas reuniões, mas eu não tenho feito muito. É, as reuniões, às vezes, é difícil, por reunir o pessoal, cada um no horário. Então, tem um grupo da Vara, né? E tem individual. Às vezes eu preciso falar com todos, né? Às vezes eu preciso falar individualmente. Às vezes o problema é específico, aí até é melhor mais direcionado. Então assim, o WhatsApp hoje é uma ferramenta nossa in, é indispensável, né? E essas reuniões virtuais que eu faço mais pelo pelo Webex, né? Quando eu preciso fazer reunião, eu marco lá pelo mesmo sistema que a gente tem utilizado aí nas audiências virtuais que a gente tem feito, entendeu?
0: Ah, entendi, Gisela. Há quanto tempo que você está lá na Vara, em Macaé?
1: É, eu estou em Macaé desde 2010. Né? Eu sou servidora do tribunal desde 1993. E aí eu sou, sou diretora desde 2012. Eu vim para Macaé em 2010, por um acaso do destino, porque na verdade é, eu sou de São Fidélis, né? E queria ficar em Campos, mas Campos, como sempre, estava sempre cheio cheio, cheio. Eu pedi para ficar aqui em Macaé assim, porque era o mais próximo, né? Aí, aqui, com essa rotatividade de servidores já conhecida, né? quem fica, e se quiser, fica reconhecido, né? Porque, assim, se você quiser trabalhar, você, né? Em Macaé tem essa oportunidade, que as coisas vão girando, gira muito rápido, e acabei virando diretora a primeira de Macaé, que na época não tinha terceira, em 2012. E, em 2014. 14, finalzinho de 2014, foi criada a terceira. E aí eu fui para a terceira.
0: E como é que é a sua relação com a equipe? Você conhece bem a equipe?
1: Uma dificuldade muito grande aqui em Macaé é fechar uma equipe. Isso é uma coisa que, historicamente, Macaé tem uma rotatividade muito grande de servidores e também de juízes né titulares. E isso atrapalha um pouco, né porque a gente não consegue uma sequência é, do trabalho. Mais de uns anos para cá, com a diminuição de, de concurso, né, que está entrando muito pouca gente, isso também diminuiu. E a gente conseguiu um grupo que a maioria tem pretensão de ficar em Macaé, a grande maioria. Isso até acontece nas outras varas também. Diminuiu bastante essa rotatividade de servidores. Eu acho que de uns três anos para cá. O problema é que os juízes também não ficam. Né? Mas eu, a gente vai aprendendo a sobreviver, a, a viver de maneira que não que não perca a sequência, né? Isso é uma coisa muito boa. a Equipe é unida demais, entendeu? É, o trabalho é muito coeso, né? E a gente forma uma grande família. É, eu consigo dar sequência, né? A um procedimento que a gente adotou, é, sem impor nada ao magistrado que vai chegando e fica conosco às vezes um ano, às vezes seis meses, magistrado titular, né? Que é geralmente sempre promovido, né? Então a gente consegue conversar, ter uma boa parceria, né? Porque ele também tem alguns entendimentos, que às vezes não são os mesmos que a gente vem adotando, mas a gente vai adequando ele a nós, nós a ele, e assim a gente vai só melhorando, porque a gente sempre agrega o que ele tem de melhor, né? Isso é muito bom, a gente vai sempre aprendendo, ele também acho que aprende alguma coisa com a gente, né? Porque... A comarca é uma comarca muito específica, a matéria é muito uh, diferente né, do que eles normalmente vêm de comarcas que não têm essa matéria, que é a matéria offshore, né, de embarque, desembarque, de petróleo, tem uma lei específica. Então, isso é uma coisa que realmente é bem diferente.
0: E Gisela, você acha que é o fato de você já conhecer a equipe, influencia na, na boa comunicação, nessa clareza da comunicação. Me fala um pouquinho sobre isso.
1: Sim, sim, com certeza. Eu conheço cada, cada, cada um, cada mania de cada um. Eles também me conhecem. Eu sou uma pessoa muito espontânea, entendeu? Sou muito franca. Se eu não gostar, todo mundo percebe, entendeu? Mesmo virtualmente, é, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Ele já fazem pensando se não vou fazer assim que a Gisela gosta assim que tem que ser assim
0: quando a gente manda uma mensagem de WhatsApp né tem todo um, um contexto ali às vezes tem o emoticon não tem e até mesmo não só na parte nem no aspecto emocional mas às vezes no aspecto prático mesmo será que a pessoa entendeu o que eu quis né então é como é que é, qual é o termômetro que você usa assim o que, que você observa que faz com que você entenda que o que você falou, escrevendo, às vezes no áudio ou numa ligação, foi bem recebido e foi recebido mesmo pela equipe?
1: Olha, é difícil até de, de expressar, assim, é porque a gente, eu às vezes mando áudio, às vezes eu mando, escrevo, porque às vezes estou muito cansada para escrever, aí mando áudio, até porque eu acho que o áudio você expressa melhor, assim, a sua emoção, né? Uhum. que assim, eu conheço muitas são poucos, né? São, nós somos dez. É uma família, realmente. Eu sei exatamente quem tem um ritmo mais devagar, quem tem um ritmo mais lento, quem mais cuidadoso. Então, até em dar as tarefas, você já vai ponderando, né? De maneira que as pessoas consigam alcançar aquele objetivo. Então, é muito frustrante também você dar uma coisa muito pesada para alguém que você sabe que vai ter, ainda mais num momento desse. Então... Eu dou o peso de acordo com o que cada um pode carregar, sabe? Direitinho. Eu sei que tem gente que tem um pezinho um pouco maior, <risos> então, assim, é uma coisa importante, mas eu sei que é da capacidade de cada um. Eu sei que pode ser que algum um ou outro esteja sentindo, nossa, eu tô com uma responsabilidade maior, mas é porque eu sei né, da capacidade de cada um. E isso aí, às vezes, é vida pessoal, né? Às vezes a pessoa, naquele momento, está com outras coisas na cabeça. Tem gente que tem filho pequeno, tem gente que não tem, né? Então, isso tudo contribui, tá? Mas eu posso dizer uma coisa certa. Eu, como gestora, falo isso para a minha equipe. Quem tem que carregar o piano sou eu, não é mais ninguém. Se ficar mais pesado, pode riar e falar, Gisela, pega para mim a alça mais pesada que eu vou pegar. vou pegar junto. E isso eu acho que dá a eles uma segurança, entendeu?
0: Sim. Ah, e é muito interessante né, o que você trouxe, Gisela, sobre é, conhecer os limites de, de cada um na
1: equipe, né? Tem gente que não se adaptou ao trabalho remoto, não. Tem, tem muita gente aí que eu sei que está tendo dificuldade. É muito difícil. Você tem que ter uma disciplina muito grande. Você tem que ter o controle do seu horário, né? Eu, graças a Deus, consegui que a minha equipe toda trabalhasse muito bem no remontamento.
0: Como é que você faz assim sobre isso, né? Faz de gerenciar demandas?
1: Eu sou das antigas, né? Eu, eu sou de olhar, de ver um por um. Eu ainda tenho muita folhinha anotada. Falar com fulano, falar com sicrano. E às vezes eu peço planilha, mas é muito difícil, porque a tarefa é só a tarefa específica que dá para você controlar com planilha, né?
0: E você você é mais do tipo que gosta de controlar as tarefas feitas, né, pela produtividade final, ou você gosta de ficar controlando ali dia a dia, momento a momento?
1: Eu, sinceramente, faço um controle por tarefa, né? Eu separo a equipe por fases, né? Cada grupo de servidores trabalha numa fase. Tem a equipe da conhecimento, a equipe da liquidação e a equipe da execução. Eles trabalham por tarefa. Dentro das tarefas, às vezes, há uma divisão por número, né? por par e ímpar. E isso me facilita. Eu tenho combinado com eles em relação aos prazos de cumprimento de cada tarefa, de cada é, trabalho. E isso ajuda bastante, porque quando não ocorre esse atendimento do prazo, facilmente identifico e tento ver o que está acontecendo, entro em contato por WhatsApp, por e-mail, porque às vezes a pessoa está com algum problema momentâneo né? e a gente tem que ajudar, eu sempre vou em socorro é, nesse momento, isso aí é uma coisa de equipe mesmo, que a gente, ou eu ou algum outro servidor, entra no socorro ali para resolver a questão e a gente manter um padrão. Né?
0: Sim, o teletrabalho nos convida a uma nova forma de gerenciamento, porque o controle ele sai um pouco do horário, dando mais protagonismo à tarefa, né? à tarefa concluída. Na pesquisa sobre o acompanhamento ao teletrabalho obrigatório, foi perguntado ao grupo de gestores quais as vantagens do gerenciamento à distância. E olha os resultados. 48,7% desses gestores apontam a otimização de tempo de trabalho. 45,4% dizem que é a vantagem o aumento da produtividade. 34,8% dizem terem maior tempo com a família. 23,5% apontam como vantagem o aumento da proatividade dos seus membros da equipe. Outro dado assim, que cabe ressaltar é que 78,9% dos gestores que participaram percebem que houve aumento da produtividade de suas respectivas equipes. E sobre esse assunto de gerenciamento à distância... Eu queria saber, Rosa, de você, como você tem feito assim, a parte da organização das tarefas? Andei sabendo que você entrou em contato com uma ferramenta tecnológica chamada Trello. Como é que foi isso? E como é que tem sido essa aplicação da ferramenta na vara? Está dando certo? Está te ajudando a organizar, gerenciar a distância? Conta para gente.
2: Quando eu comecei o teletrabalho, que não era a minha vibe, eu sempre fui muito de trabalhar com gente, ver gente falar e trocar. e, Enfim, essa é a minha forma de assimilar, de passar conteúdo. E eu fiquei muito perdida quando a gente começou. E aí acabou aquela coisa do olho no olho e tal. De, eu não tenho problema com tecnologia. né? Assim, eu não sou expert, mas também não sou analfabeta digital. Né? Mas eu tinha que pegar toda aquela rotina presencial, né, estabelecida ali, de atender pessoas, advogados, juízes, é, servidores, é, gerenciar a minha equipe e alocar dentro daquelas ferramentas ali que a gente tinha, como a Gisela a falou, o WhatsApp, né? o e-mail, o telefone, essas é, plataformas de reunião. E o, o desafio era isso, era conseguir fazendo com que a comunicação ficasse clara, né, mas eu sofri com isso. Né? O desafio... Não era adotar as ferramentas, era colocar essa rotina 100% presencial numa rotina 100% digital. E aí eu fiz um processo de coach que me apresentou o Trello como organização. E concomitante o fiz um curso no Tribunal de, de Gerenciamento de Teletrabalho, que também uma das atividades lá era conhecer e, e trabalhar com o Trello. Então o Trello ele veio para mim como essa ferramenta de organização, né? porque a gente precisa visualizar, sabe? Essa coisa do, do, da distância, falta coisa palpável para você. Por exemplo, eu tive é, experiência de troca de servidor no meio da pandemia. Entrou gente na vara que sequer imaginava como é que é o trabalho, que ainda não foi fisicamente na vara, ainda não sabe como é que é a 28ª, entendeu? E aí o Trello, que na verdade é um quadro, que você coloca todas as coisas que você trabalha na vara. Existe uma forma que foi me apresentada no curso, que é você colocar, é, determinar as tarefas e, e o prazo, e você ir alocando o que, que, é, o que foi feito, o que foi em atraso e tal. Eu adaptei ao a, que eu acho que é a minha necessidade, que é a necessidade da minha equipe. E eu fiz um, o, meu, o meu modelo, e aí eu alimentei, com o um máximo de informação, que é como se fosse o retrato da vara. E Aí essa colega que chegou posteriormente, ela entra ali no trelo e ela sabe o que, que os secretários de urgência fazem, o que, que os contadores fazem, as tarefas de cada um. Prazos a gente deve observar, né, como a Gisela falou, é, as reuniões, quem está de férias, quem substitui quem, que tarefas determinadas pessoas vão ficar responsáveis porque fulano se clama de férias. Então, essa questão do Trello me ajudou nisso. Há uma resistência sempre há, né? Porque é muito mais fácil mandar o WhatsApp. Rosa, quem, quem é mesmo que está substituindo? Rosa, que, que tarefa que. Sabe? É mais fácil. eu direcionando, sabe? Olha, coloquei no Trello é, a tarefa tal, a situação tal, dei uma olhada lá. Ô, Rosa, não sei o que, não sei o que. Ah, não sei, está no Trello. Eu faço assim um pouco para a pessoa habituar a fazer isso, né? a olhar, a pesquisar e a ver, porque é só você abrir o quadro né? e ficar ali aberto, você está no seu computador, você está trabalhando, surgiu uma dúvida, as ferramentas que nós usamos, quem que faz determinada ferramenta, quem que está que responsável por, por ativar aquela ferramenta, tal, aquele convênio, e eu uso muito da minha vida pessoal também, sabe? a questão de organização doméstica e tudo mais, ele é realmente esse tempo que a gente
0: está vivendo uma, uma ferramenta bem, bem eficaz, eu gosto muito Bom, Rosa, eu, eu conheço o Trello, a gente também usa lá na AdDop é, é, fui eu que trouxe, eu já conheci o Trello apresentei para a Leana né, para a minha chefe e para a equipe todo mundo gostou porque é isso, tudo que é novo, ai, não sei, parece que é mais uma etapa do trabalho, né? Mas quando você visualiza o trailer, ele tem uma interface muito, muito simples, né? ele é todo de arrastar as caixinhas, né? E você
2: colore, e você gosta dessas coisas, fica bonitinho, sabe? E, eu, e é funcional, por exemplo, eu tenho um quadro à parte sobre as férias. Foi excelente para mim, porque a gente. Não sei, diz ela como é que é, mas assim, férias é aquele momento, vamos escolher as férias. Meu Deus, é aquela coisa, eu falo assim, deladiem-se, resolvam, né? E depois venham para mim com a solução. Que é aquela disputa de janeiro, de julho, de espera escolar e tal. E aí eu gerenciei muito bem, assim, porque eu montei o trelo com as possibilidades, com as escolhas, e eu fui puxando cartãozinho para cá e para lá e eu fui adequando e ficou ótimo assim hoje eu tenho meu quadro de férias que eu abro lá eu vejo quem que dia que hora ficou muito muito bonitinho e muito organizado e funcional para esse momento de, de escolha de férias de, de equipe
0: então é isso gente dica sejam curiosos e vão lá olhar o trelo.
2: É, tem a questão da necessidade de cada um, né? O que eu, eu, eu montei de acordo com a face da minha equipe, entendeu? Eu achei que aquilo ali seria funcional para a minha equipe. Agora, outros colegas podem fazer de acordo né, com o que acham necessário para a vara que eles trabalham. Às vezes, depende da demanda deles ali.
0: Pois é. E, Gisela, em relação à rotatividade que a sua vara tem... Você, nesse processo, nessa experiência, percebeu a necessidade de uma atualização? Você está sempre atualizada para receber quem quer que seja, né?
1: É, tem que estar. Tá. A gente tem que se virar nos 30, né? Há é, equipes, contadores, é, eles fazem o que podem, né? A gente tenta fazer tudo, aprender tudo online. Pra... E eu acho que a gente faz milagre, sabe? É, aqui, porque é, a gente consegue se atualizar, mas assim o fato da, de ter a rotatividade, a vara pesada, a, tudo, né, tudo que envolve o Macaé, ele te empurra para essa reciclagem meio que obrigatória, entendeu? Senão você é engolido. na verdade é essa. E, aliás, o diretor hoje, o diretor é uma pessoa que tem que estar sempre à frente, né? Você tem que estar... É o jogo de xadrez, tem que adivinhar o próximo movimento, porque senão você realmente é engolido. Isso eu acho que até me fortalece um pouco, que eu vou ficando aqui, né? O pessoal diz que eu sou é, expert em magé, Vai ficando, né? Não tem jeito.
0: <risos> então, aí, voltando assim um pouquinho à pesquisa, vou sempre fazer esse link, porque, afinal de contas, é, esse projeto né, do podcast para gestores ele veio do resultado dessa pesquisa, né? A gente percebeu que o grupo de gestores estava realmente sobrecarregado e a gente pensou o que, que a gente pode fazer para poder aliviar um pouquinho, né? Que tipo de, de projeto a gente pode desenvolver aqui para ajudar? Então, um dado interessante que a pesquisa trouxe foram as dificuldades, né? Do gerenciamento à distância, que a gente perguntou. E assim, do que mais destacou aqui no que... E que é um assunto que a gente pode desenvolver um pouquinho É sobre o gerenciamento do tempo de trabalho né? Como a gente gerencia esse tempo é, A gente pode realmente ter uma ingerência Rosa, eu queria te perguntar Como é que você tem gerenciado esse tempo de trabalho como gestora? Foi uma mudança assim, radical
2: né? No início assim, eu comecei trabalhando 10, 12 horas por dia E não conseguia me sentir produtiva né? Era tenso assim era muito tenso, comecei a sentir o estresse aumentando, é, passei a ter sintomas físicos, né? pressão alta, taquicardia e tal. E, e eu, eu fiquei com aquela ideia fixa, eu preciso ser produtiva. E aí eu falei, caramba, eu vou buscar alternativas. né? E como eu falei, o processo de coaching, cursos de liderança e tal, e eu fui buscando ali para ver se eu conseguia fazer essa administração desse tempo, né? me, me sentindo produtiva. E aí eu fui me conectando. Né? O Trello, é, ele é uma ferramenta boa também para administrar o tempo, porque você é, visualiza as suas tarefas. Né? Eu tenho um Trello das minhas atividades como diretora. Obviamente que muita coisa fica no sangue, muita coisa fica no, na, na prática ali, mas para você se organizar, o Trello ajuda, ele ajuda a me policiar para cumprir a agenda, sabe? Criar, por exemplo, uma agenda no dia anterior. Eu agora tenho essa preocupação. Eu sento no final do dia e me organizo para o dia seguinte. Tenho que fazer isso e tem que ser dentro daquelas horas que eu vou me, me conduzir para o meu trabalho. Uma coisa muito interessante é que a gente também é, cria essa questão do problema da comunicação. O problema na comunicação ela traz esse, essa questão do, do tempo. Né? porque a interpretação da palavra escrita ela, ela é diferente de quando falamos diretamente presencialmente né? com o interlocutor. Então as mensagens do WhatsApp elas se acumulam assim, você tem muita mensagem, é o juiz que te demanda, é o colega que te demanda no privado, é o grupo que te demanda, né? E você fica ali buscando resolver e atender é dessa forma que você se comunica. Então uma forma de administrar o tempo, colocando as informações lá para que as pessoas escrevessem menos no WhatsApp, né? buscassem mais a informação já pronta ali, pré-colocada ali, e estavam ali duplas, né? São dois assistentes de juiz, são dois secretários calculistas, são dois secretários de audiência. Vamos entrar numa reunião aqui, vamos falar nós três sobre esse, sobre esse assunto? E aí essas, essas reuniões elas são mais dinâmicas, né? E porque são poucas pessoas e, e com um assunto específico. Né? porque aí você concatena as ideias, você organiza as atividades e você avalia também os procedimentos. Agora, é importante você detectar os ladrões do tempo, entendeu? E esse, esse a gente tem que ficar atento, que é aí que a gente se perde, né? Por exemplo, a gente tem que atender ao público né, por telefone. Eu fiquei com essa função. Né? E muitas vezes o advogado ele quer mais do que saber do seu processo, sabe? Ele quer entender como funciona a audiência virtual, e aí você tem que explicar aquilo né? para porque é uma dificuldade muito grande, ele quer falar sobre seus argumentos em de determinada petição, ele quer desabafar o que, que ele vem sofrendo com a pandemia, <risos> né? e você tem que ser objetivo e rápido, e não vai ser mal-educado, óbvio, né? e às vezes você recebe muitos telefonemas por dia, né? e isso não tem como como você impedir, você tem que atender. É, outra coisa é o WhatsApp, você não tem a ferramenta separada, por exemplo, uma janela para o pessoal, outra janela para o profissional, então você abre o aplicativo para responder um colega e lá está sua amiguinha mandando um texto lindo, né? um meme, um post interessante, uma piada. E você tem que ser disciplinado para não abrir aquela mensagem, né? E ele disse: você é porque você quer fazer isso. Então você tem que criar uma disciplina, eu uso o cronômetro. Por incrível que pareça, eu uso o cronômetro, porque assim, Olha. quando eu comecei é, quando eu comecei a trabalhar, que eu ficava 10, 12 horas trabalhando, às vezes senta pelo outro bumbum ali no computador e você fica, sabe? E 10 horas à frente do computador é loucura, sabe? Vamos é, cronometrar isso aí porque eu tenho que me concentrar de resolver. E às vezes eu tenho a sensação de que eu trabalhei, além das, das 8 horas ali, além das 7, 8 horas e na verdade eu nem trabalhei tantas horas. Às vezes, eu percebia isso. E, às vezes, não. Eu ultrapassei aquilo ali e, e, e ainda com a sensação de que não produzi. Então, o cronômetro, ele me ajuda. É uma ideia, assim, aquele número de horas antes de você parar para almoçar. Aquele número de horas que você tem que parar para dar uma circulada para o teu sangue circular. Entendeu? Então, eu vou cronometrando isso também eu aprendi. Isso foi uma dica do, do coach, né, da produtividade também, para essa questão. Porque você tem que olhar tudo você tem que cuidar da sua forma física, você tem que cuidar da sua, da sua disposição, porque você é um todo. Né? Não é só chegar ali no PJE e dar conta daqueles números. Então, é, eu acho que é isso, eu acho que essa questão de administrar tempo é você buscar técnicas mesmo, é você buscar meios de, de produzir muito, que a gente está produzindo muito, porque também as horas líquidas têm isso de vantagem, que você está ali, processo, 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 né? Sim. E se organizar para as desvantagens, para as coisas que não te fazem tanto bem. É isso, eu acho que é praticamente isso que eu venho fazendo aí.
0: Eu achei, eu gostei dessa última, assim, de tudo que você falou, mas assim, dessa última frase foi interessante, né, para refletir. Se organizar com as desvantagens, né. Exatamente. E que porque é isso? Porque as desvantagens, elas vão estar ali, elas existem também, né. E o que, que a gente faz para minorar, né, para amenizar. Eu queria perguntar para vocês duas sobre as, as estratégias de manejo de estresse que cada uma vem adotando, né, e eu quero só rapidinho fazer aqui um adendo à pesquisa de acompanhamento ao teletrabalho obrigatório. Que foi um ponto que veio, assim, chamando a atenção, né? Que o estresse piorou pela sobrecarga de trabalho, né? Em razão da pandemia e todo é, o contexto que, que veio junto, que é a, a de equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Eu escutei, né, de uma colega nossa, que é gestora, falou assim, a gente estava fazendo, fazendo uma entrevista com ela, um atendimento, e ela falou assim, nossa, Bianca, sabe por quê? Porque o trabalho invadiu a nossa casa. Nossa, aquilo me chamou tanto a atenção... Sabe o óbvio que está na sua frente, você não fica achando, tentando separar, mas, na verdade, não tem como separar mais, né? A gente está vivendo um momento em que, sim, o trabalho, você montou ali uma estaçãozinha de trabalho na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, sei lá onde, e aí você está botando ali o feijão no fogo, quem tem filho, as crianças estão tendo aula pelo computador, é tudo ao mesmo tempo, né? E a nossa comunicação ela ficou totalmente online. A Rosa falou também, né? De aí no, no, no grupo de trabalho vem umas conversas, umas coisas que às vezes são interessantes, textos interessantes, que às vezes até agregam, mas que acaba interferindo ali no ritmo de trabalho, né? Mas aí também tem uma coisa interessante. Você está num. Às vezes está num dia mais focado, que quer um ritmo mais, né? E a outra pessoa está precisando mais de desopilar um pouco, né? Então, olha só o gestor, meu Deus do céu, quantas coisas ele tem que gerenciar, né? Não é só o trabalho em assim, si, a demanda, mas também o próprio estresse da sua equipe, né? Mas aqui a pergunta é, especialmente o de vocês, cada uma de vocês.
1: Eu confesso que eu estou numa fase difícil, porque estou com muita dificuldade de, de controlar meu tempo, dividir minhas, minha vida pessoal, né? Tudo ficou muito misturado. O trabalho entrou na minha casa, minha casa entrou no trabalho. Eu nem sei onde eu estou, se eu estou na vara, se eu estou em casa. É muito difícil. E as tarefas domésticas é, têm que ser feitas, né? Tem que ser, não pode ser deixadas de lado. A família também não, as crianças, né? Eu tenho duas filhas adolescentes, estão numa fase também bem complicada. Mas é, é isso para mim é um desafio como pessoa, né? Realmente no campo pessoal é muito complicado. Você administrar tudo isso ao mesmo tempo, né, e sem deixar sua vida desandar. É, eu tenho comigo, é, sou muito religiosa, creio muito em Deus, tenho uma devoção muito firme em Nossa Senhora e estão sempre comigo, isso é uma coisa que me fortalece, eu sinto isso no meu dia a dia, a minha fortaleza vem é, da minha fé e, e às sextas-feiras, agora às vezes até no meio da semana, né, um copo de cerveja para poder é, relaxar o corpo, né? que ninguém é de ferro. Eu amo televisão também, adoro ver novela e fico assistindo às vezes novelas antigas, agora nesse período, está né, tá demais e gosto de ver, realmente eu gosto, sempre gostei muito de novela. Aqui onde eu moro agora, tem tenho praia, né? Aqui perto também outras praias, Búzios, Cabo Frio. É uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sou de uma cidade que não tinha praia. Então, é uma coisa que eu valorizo demais, a morar perto do mar me acalma. E me distrai muito poder ir ao mar, sentar, ver aquela, aquela aguinha azul. Morar perto do mar, para mim, é um privilégio. Gente,
2: uma coisa interessante é que nessa adequação, a equipe ela não tem um horário coeso eu tenho, porque assim eu tenho eu, eu por exemplo eu fui para casa dos meus pais logo no início da pandemia para cuidar deles porque eu tive que a empregada né a, a ajudante e aí a demanda deles interferia ali na minha atuação ali no meu trabalho então eu ficava me adequando aquilo ali a mesma coisa isso é um barato é que assim os gestores estão passando a mesma coisa que os, que os colegas os juízes estão passando isso Entendeu? Eles têm filhos pequenos em casa com qualidade escolar. A minha equipe se adequou conforme a sua necessidade doméstica, né? E aí eu tenho gente que começa muito cedo e tem gente que termina muito tarde. E aí eles vão me, me demandar aí nesses horários deles, né? Então, se eu não me policiar, eu vou trabalhar de seis da manhã à meia noite, que é o horário deles. Então, eu preciso criar essa... Óbvio, né? Como eu te falei, aquela hora ali do computador que eu fechei o PJ, eu criei, por exemplo, atividade física, é uma coisa que eu assim voltei a fazer depois de seis meses sedentário, porque os médicos me recomendaram que eu fizesse, e aí às sete horas tem uma professora no play me esperando para eu fazer uma aula é, de ginástica, então me obrigo a parar, eu já desci com o um celular, respondendo meus colegas, vezes já aconteceu isso mas eu parei ali, né, sair, levantei o bumbum da cadeira e fui fazer alguma coisa para a minha saúde, entendeu? Então, assim, é, com relação a essa manejar, como é que você vai administrar o estresse, né, que aumentou absurdamente? Para mim, aumentou para todo mundo, eu tenho certeza. Buscar ajuda de um profissional, sabe? Eu acho que quando você percebe que você não está bem, que você não está é, é, lidando bem, até porque, gente... Essa questão da pandemia, a gente pensou que fica um mês fora, 20 dias fora, a gente já está aí, ó, nove, dez meses fora, e sabe lá, Deus, quanto tempo a gente ainda vai ficar, né, fora, administrando toda essa, essa cura da, da pandemia. Então, eu acho que, se você não está se sentindo bem, eu acho que você deve procurar a ajuda de um profissional, assim, psicólogo, médico, né, e, e, e que é uma atitude até importante e, e corajosa, né, porque... Eu sempre achei, me achei uma pessoa muito forte. Eu brinco com o meu pessoal, né? eu tenho peito de aço, né? mas, mas nessa pandemia eu descobri que eu não sou isso tudo, não. Então, eu achei que eu tomei essa coragem né? e procurei o um profissional. Estou me sentindo muito melhor com, com a condição da história dessa forma. Né? De check-up de saúde, isso tudo para quê? Para administrar o estresse que eu estava perdendo pro olho ali daquilo. A questão, como eu falei no início, os, os sintomas físicos, né? Eu comecei a ficar com perfeição, enfim, eu fiquei com taquicardia assim, eu comecei a perceber no meu corpo a, aquela pressão toda, né? E voltei a fazer atividades físicas, isso é uma forma também de administrar o estresse. Com cautela, não vou à academia mais, fico aqui no Play fazendo e tal, mas faço. Né? E essas atitudes já me ajudaram a trazer um nível de estresse para o normal, para o administrável, sabe? Até porque eu não conheço vida sem estresse, mas assim... Está administrado, né? Outra coisa, eu, eu cultivo assim, aquela coisa do gosto criativo, né? Eu gosto de ver filme, eu gosto de ver série, tá fazendo nada, então, porque a gente também não tem muita coisa para fazer nessa época de pandemia para administrar. Né? A gente não pode viajar, né? A gente não pode ir ao cinema, né? Então a gente tem que buscar meios. E eu acho que isso é importante, curtir a família, sabe? Tomar meu vinho regularmente. Estou aí tentando aprender meditação, né? Com a esperança de eu tomar assim a minha mente frear os pensamentos acelerados, né? Adoro ouvir música, eu trabalho ouvindo música. Isso vai fazendo as coisas mais
0: leves, assim. Enfim, é isso. É, eu queria, assim, fazer dois comentários sobre essas últimas falas de vocês. Não as últimas das últimas, mas o que foi falado tudo até agora, né? Sobre um pouquinho lá atrás, onde quando a Rosa falava do cronômetro, né? Do, de como que ela dá os limites trazendo uma reflexão para a gente né para os gestores no caso mas serve para qualquer pessoa que está em teletrabalho, da gente a importância desses novos rituais para interromper né para dar os limites e também o que que funciona para cada um e assim a necessidade de dessa busca de novas marcas né assim o que que é o realmente o ideal o que é dentro do, do, do que eu preciso fazer, mas o que é possível para mim, o que é possível a minha equipe fazer. Então, essas novas metas dentro da, da grande meta, que a gente sempre tem a grande meta, que o tribunal nos exige, mas o que a gente pode fazer, qual tipo de manejo a gente pode, qual a flexibilidade que a gente tem, né, que os gestores têm, e, consequentemente, para passar para as suas equipes, e, e, por que não, é, a equipe também... Ter essa troca de passar alguma coisa e algum feedback para o gestor. Às vezes, as pessoas na equipe elas estão ali com várias ideias né, legais para trazer também para agregar. É, e uma outra coisa que eu queria pontuar, né? Que essa coisa do, de como você lida com o estresse é realmente muito particular. E eu não acho que tenha que ser assim... Eu, eu gosto, por exemplo, da meditação. Eu gosto de coisas que me trazem mais calma, mas assim... Às vezes, uma conversa com uma pessoa no um telefone é a sua, a sua válvula de escape. Às vezes, tomar um, uma cervejinha com os amigos e ali interagir, nesse caso, virtualmente, ou então com a família, quem está em casa, é uma forma de você escapar, porque não é muito sobre o que você está fazendo. Assim, é sobre o que você está fazendo, mas é o que, que aquilo causa dentro de você. Aquela escolha, né? aquela atividade que você escolheu, pode ser uma atividade física, pode ser uma atividade social, assistir uma novela, assistir um, um, um filme, escutar uma música, assistir um pôr do sol, contemplar né? a natureza, não importa. Ou ficar em silêncio, ou dormir. O que, que isso causa no organismo da gente? Reações fisico-químicas no nosso cérebro, que trazem esse relaxamento. E aí, assim, as explicações são as mais profundas aqui que não é o, o, o canal para a gente falar sobre isso, mas elas vão dando um relaxamento e você não sabe muito bem por que aquilo, aquilo ali é bom para você, né? E às vezes não é bom para o outro. E tem uma outra coisa assim, né? Quando a gente está estressada, a gente transborda em algum momento, né? Vai transbordar ou implodindo em si mesmo. Ou você vai acabar exalando isso, vai exaltar isso de alguma forma, e pode ser na sua equipe. E aí que, por sua vez, ter, vai ter um efeito cascata. A gente nunca sabe o que está que exatamente dentro do outro. Então, gente, o papo foi assim muito... Passou tão rápido aqui, nem viu o tempo passar. Eu queria que, assim, que você já trouxesse algumas considerações finais. Fiquem à vontade para trazer alguma consideração. O que
2: eu gostaria de falar é que você que vocês né, utilizem aí mesmo esse meio, porque todo tipo de comunicação é, é importante para esse momento. né? Então, assim, se amanhã os nossos colegas vão nos ouvir, se outros colegas vierem aqui, né, e se outros colegas também fizerem o um podcast, eu vou ouvir, né? nós vamos ouvir. Eu acho que é, um, é muito legal você abrir esse canal de comunicação. Eu acho que as pessoas devem falar e serem ouvidas, sabe? Assim, acho que isso é bem importante. Eu novo aí a, a estudo de vocês. Eu estou observando que vocês estão atentos a essas situações que a gente está passando e estão tentando interagir e, e junto com a gente né, melhorar e resolver e ajudar, enfim. E aí eu, é isso que eu digo, assim, nosso grupo de diretor, né? É, é muito, é muito legal as pessoas trocam mesmo, é né? a sensação de que um está segurando a mão do outro mesmo, sabe? Assim, dentro do que a gente está vivendo ali do dia a dia. Ninguém deixa ninguém sem uma resposta, sabe? Sempre surge alguém. E é legal saber que a administração está também com essa... com esse olhar, né? De, de, de criar um canal de comunicação e, e de troca. Obrigada.
1: É, eu acho que o tribunal melhorou muito desde lá do começo, de onde eu venho, né? É olhos... Né? Nossa, como mudou, né? E hoje esse, é muito importante esse canal, sim, ainda mais... É, eu agradeço imensamente ter lembrado aqui do interior, principalmente uma comarca tão complicada como a minha, que é um, a gente fica meio assim... Eu não sou... Eu sou diretora de juízo, eu sou diretora de vara, né? Vem um, vem outro... Então, isso é muito importante. É, acho que o respeito é, é a palavra do momento. né? É respeito e carinho. Que a gente, Eu tento respeitar muito a minha equipe. Acho que eles também me respeitam. Gosto muito de todos. Trato todos como. Eu tenho uma servidora que fala que eu sou uma mãe mãezona. É, eu tenho eles como realmente uma família. E é o papel da gente. Eu acho que a gente acaba sendo meio mãe de todo mundo a gente que escuta e que fala sim e que fala não. Às vezes né, não pode, infelizmente tudo, como em casa, né? Então a gente tem que é, agradecer. Esse canal tá, foi muito legal. O pessoal, eu não conheço quase ninguém lá da administração, é, conheci agora a Bianca, não conhecia, né? É, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito.
0: Ah, obrigada. A gente dá o nosso, a gente procura dar o nosso melhor também.
1: <risos> eu vou. É, é o meu primeiro podcast, né? Como... Estão falando.
0: Foi legal. Gostei dessa nossa dupla
2: aí, Gisela. A gente tem tanta pouca oportunidade de interagir. que barato.
1: Quero deixar um grande beijo para minha equipe. Eles nem sabem que eu tô participando. Eles vão levar um susto, porque eles me conhecem sabem que eu não sou muito de falar assim. Então... Ah,
2: A minha não vai ficar muito
0: surpresa, não. <risos> Gisela, muito obrigada. Rosa, muito
1: obrigada.
0: Obrigada a
1: você, Bianca, a Leana. Um beijo para todos, vocês também, Obrigada aí pelo carinho, tá? Foi um prazer trazer
0: vocês aqui no nosso canal do podcast em parceria com a Isaacs. Mais uma vez, obrigada à equipe da Isaacs, a Letícia, à Lívia, em especial, a Leana, Leana, chefe da DDoP, que também está tá aqui junto. Então, gente, é isso, mais um podcast, nesse caso o primeiro episódio podcast para gestores, promovido pela DDoP, em parceria com a Exax, aqui no TRT1. E espero que as dicas sejam úteis. E estamos aí. Estamos juntos. Qualquer coisa, nos procurem lá na DDoP. Tá bom? Até a próxima.